0: Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда». Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио Комсомольская правда Калининград в студии Антон Хаменко и Павел Голубев. Паша, привет. Добрый день, Антон. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня, как и всегда, сначала обсудим наиболее актуальные темы с точки зрения экономики и финансов, продиктованные новостной информационной повесткой прошлой недели, ну и во второй части нашего эфира fingram 39. очень интересную тему сегодня с вами обсудим, но это будет после небольшой рекламы в середине нашего сегодняшнего эфира, когда для этого придет свое время денег. Ну а сейчас к новостям. На прошлой неделе ФАС, Федеральная антимонопольная служба, предложила ритейлер. Добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5% до марта с следующего года, ну, мы все ходим в магазины и видим, что цены на яйца очень сильно растут, по с чем это связано и поможет ли такое регулирование действительно остановить хотя бы рост цен, потому что о каком-то падении в ближайшее время, я думаю, речь идти не может.
0: Да, безусловно, и, к сожалению, проблема не решается пятью процентами наценки от торговых сетей и других продавцов. Там корень, как было сказано очень многими экспертами, все-таки таится у производителя, у птицефабрик, которые, собственно, и поставляют это яйцо. Что говорят, собственно, сами производители? Да так-то особо немного, они говорят, и их можно понять, потому что если, ну собственно, первое звено, которое начинает повышать цену, делает это достаточно так вот, ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но планомерно, часто, и особо ничего никому не объясняя, просто присылая торговым сетям и другим закупщикам и продавцам данного продукта новые ценовые листы и просто ставя их перед фактом. Соответственно, все тумаки, в том числе и от правительства, и регулирующих органов, получают торговые сети, ну, или другие продавцы, более мелкие, так как, собственно, они, вот эти ценнички, да, так распечатывают. распечатаются. ставит, и виноват. Совершенно верно. И они вот эти ценнички ставят, приходят, значит, покупатели, видят, что вот сегодня на рубль дороже яйцо десяток, там, например, s 2 да, а послезавтра на, еще на 20 копеек, а через неделю на 2 рубля сразу дороже и так далее и тому подобное, то, соответственно, вот Тумаки получает либо вывеска этого данного магазина, да, либо, ну, само, сама сеть. А потом, значит, пишут всякие вещи там неприятные о том, что эти или те задрали цену. Нет, яйцо абсолютно не мржа продукт. И никогда им не был. Это трафиковый социальный продукт, на котором торговые сети не зарабатывают. Он там должен быть для базового ассортимента. Если в магазине нет яйца, соответственно, странно туда ходить, потому что это базовый продукт, который входит в топ-10, как и хлеб, молоко, сахар и тому подобные вещи. И на этих товарах сети не зарабатывают, поэтому предложение фаз ограничить до там, марта, да, по-моему, ты сказал, да, до марта следующего, следующего года. года на оценку 5%, это мертвому припарка. Она сейчас примерно на этом уровне. Более того, когда производители присылают новые ценовые листы в сети с повышением, естественно, не вряд ли с понижением у нас такого не бывает, да? Это тем, тем более это не совсем сезонный продукт, товар, хотя нет, как они говорят, что ну зимой как бы всем сложнее, поэтому дороже, но летом как-то не говорят, что всем легче, давайте дешевле. Да? Поэтому это вот как с курсом доллара. Да? Два шага вперед, один шаг назад, то когда доллар делает, или рубль, точнее, да, делает шаг вперед, почему-то все несутся покупать, продавать и так далее. Но никогда в горизонте там более года-двух, доллар не откатывался относительно рубля назад. Так и яйцо. Ну, вот вспомните, сколько оно стоило. Год, два, 5 назад, ну вот я помню цену, 49 рублей за десяток, 69, ну, это уж махнул 79, нет, ну там лет 5-6 назад, соответственно, вот более-менее из низких цен, и вот что на памяти, 79, да, но это там, не знаю, по-моему, там какой-то не фаз S1 там или что-то такое. да, Вот такая классификация. Мелкая, не фасованная и тому подобное. Сейчас 100 рублей, здравствуйте, вам минимум. Ну, здравствуйте да. вам, 100 рублей. Это вы уж совсем дешевый магазин нашли, Павел, потому что Но... я сейчас
1: захожу вот в одной сети, у меня рядом магазин, там 119 рублей стоит. 110... Ну, вот, тем более. ну вот, да. вот, И тем более, что они почти убрали вот эти, вот, знаешь, картонные коробочки, угу. в которых очень удобно было носить. Угу, угу. вот, Потому что ну все понимают, что коробочка тоже стоит каких то денег, Конечно. которые мы платим. Безусловно. Вот сейчас просто предлагают брать в пакетик вот и аккуратненько можно... вот так по голове нести вот это стоит 119 рублей Причем вот это с1 хорошее нормальное большое яйцо а ну а если в коробочках стоят то там уже извините про коробочки не даже да ну то есть меньше ста не найти
0: но как оказалось даже меньше там 109 119 рублей не найти ну вот дальше возвращаемся значит если вот пальчиком все-таки чуть поковырять дозвониться достучаться до производителя а у нас в регионе, открою вам тайну, да так, что один, ну полтора, так скажем, да, а когда у нас один или полтора, да и даже два, но не больше, обычно что происходит? Ну, не будем говорить это слово на букву «м», да, Чтобы никого Тремл ни у кого там не возникал Сейчас и какие-то Обострения, возбуждения вот. Но если грубо говоря Вот я вам просто историю такую расскажу Но она Сейчас немножко сразу объяснит все Значит были такие марочки с перевернутым Самолетиком, никто не знает как они В США, почта США выпускала марки Одноцентовые, самые распространенные В количестве сотен миллионов штучек И вот две из них были с перевернутым самолетиком там каким-то. И никто не понимал, как так э, в одной огромной бобине, ленте, листе два самолетика перевернуты. Ну, загадка из загадок. Возможно, кто-то пошалил, кто на смене там был, матрицу чуть перевернул и так далее. Но никто не знал. Это самые дорогие марки в мире. Э, там стоимость на аукционах, там, Сотби Лойт там и так далее, огромная. И вот какой-то, по-моему, японец купил их. Э, это потом в фильмах часто тиражировалось, как, ну, крутая штука такая. Вот. Он купил эти две марочки, каждую там по 20 миллионов долларов. И на пресс-конференции он одну из них сжег они пары еще такие были соединены. Он оторвал и сжег. И сказал, все теперь такая марка одна, она стоит 200 миллионов. Выставляю завтра. Вот, собственно, так и здесь. Если марочка одна, то, в принципе, можно любую цену ей дать. Вот так и с яйцом. Если вот как бы его так скажем количество ограничено то и вот здравствуйте вам вот. А, так вот что говорят производители холодно значит курочки мерзнут, э, корма э, все вот это очень сильно подорожало конечно курочки же на улице там, а там, там оказывается все импортное вот, значит, оборудование импортное, зубчасти, импортные, все импортное, вот, только курочка местная, и то, и то, и то, и то, и то при, закупают. Я забыл, как называется. Какие-то исходный какой-то биоматериал и так далее, и тому подобное тоже закупают на Западе для вывода вот этого вот. <связь> куриц, которые потом какое-то яйцо дают, в том количестве, которое нужно, с той частотой и так далее. То есть, вот импорт, 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 импорт это одна составляющая. Да? Вот, как бы мы вот не боролись за импортозамещение, вот, как копнешь социальный продукт, но у нас от импорта зависит. <связь> вот, интересно, да? а Второй момент это у нас рынок такой. Во-первых, игроков на рынке 1, 2, 1,5%. И, соответственно, ну, кто, собственно, музыку ставит, тот ее и, и, и говорит, кто под нее танцует, да, и за сколько. А второе, есть, конечно же, там производители и в Беларуси и в России, в Смоленской области, в Санкт-Петербурге э, и так далее. Ну, где тоже есть курица. Ну, курица – это не диковинное краснокнижное животное, которое только в Калининграде водится. Вот. Соответственно, в России такое тоже есть. Но у нас что сейчас? Не, зима. не только зима, не только один-два-полтора производителя яйца в Калининградской области, но у нас еще и литовцы встали не с той ноги. Поэтому новости про значит, рост цен на яйцо перемежаются вместе с новостями о том, что на литовской границе много чего стоит. Вот. Соответственно, все это сделало что? Достаточно сложным прогнозированием и логистику яйца из России и Беларуси. Поэтому тут и тем более еще вот, собственно, вот, вот яички вот по БРЖ да, да, получились. Да. Поэтому еще раз, у этого, к сожалению, есть объективные факторы, которые зависят от производителей. Не надо ругать продавцов, у них и так наценки на яйцо не было. Фаз 5% сверху э, ограничит, ничего не изменит, потому что цена будет расти снизу, она цена будет расти себестоимости и поставки яйца, а не полочная. А полочная, да, вот плюс сверху 5%, мне кажется, сетям от этого ни тепло, ни холодно не будет, как и людям тоже, потому что что под этими 5% важно. Вот вся история про яйцо. Ну, теперь к следующей истории перейдем. Не прямо
1: сейчас, но с 1 января, это уже очень-очень скоро, всего через 4 недели, кстати, уже будет новый 2024 год. И вот россиян призвали разными горячительными напитками к Новому году запасаться уже сейчас, потому что с 1, уже с 1 января цены на них будут расти. И там тоже есть много составляющих, включая акцизы и так далее. Стоит ли действительно нам вот бежать и закупаться не только на Новый год, но и на все новогодние праздники, а то, может быть, даже
0: и с какой-то большей перспективой. Ну, смотрите, если есть на что, закупайтесь. Напомню, что акцизы на вино выросли еще с 1 октября. И в среднем примерно на 70-80 рублей та самая бутылочка красного там или белого, к которому вы привыкли, уже подорожала. Это факт и данность. Кроме того, там давит еще и курс, да, соответственно, вот это вино из недружественных стран, но как бы обычно за что покупается? В за юани доллары да? за евро вот за те самые доллары за евро которые вот около соточки там трутся и совсем не как в прошлом году там 56 62 поэтому да ну подорожает ну факт ну просто ну акциз если растет то соответственно дорожает что касается курса рубля ну наверное он продержится до нового года на этом же уровне? На этом же уровне примерно. Наверное, психовать э, Набиулина не будет. И еще раз ставку повышать, дабы настроение не портить, потому что экономика все-таки по ощущениям охлаждается. Охлаждается немножко. И ничего, конечно, смешного нет, но просто меня удивляет то, что никакие инструменты другие, кроме ужесточения монетарной политики просто нет. Вот. Так что про вино. Если есть на что закупайтесь, но вино вина есть такое свойство, что если вы им закупаетесь заранее, вот, и это не значит, что его хватит надолго. Вот. Поэтому берегите печень, пейте меньше, а вино, безусловно, подорожает.
1: Спасибо, Паша. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу. После нее, соответственно, будет очередной урок финансовой грамотности. Это «Время денег» на радио «Комсомольская правда». Калининград. Никуда не уходите.
0: «Время денег». На радио «Комсомольская правда» Калининград. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио «Комсомольская правда». Я слушаю «Комсомольскую правду» и тебе рекомендую. Время денег. На радио «Комсомольская правда» Калининград. Проект создан при поддержке регионального министерства финансов в рамках программы по повышению уровня финансовой грамотности.
1: Время денег в эфире радио «Комсомольская правда» Калининград. Это, собственно, Антон Хаменко и Павел Голубев вместе с вами в студии. И сейчас у нас настало время для очередного урока финансовой грамотности.
0: Ваши финансы
1: Важная и, безусловно, полезная тема, впрочем, как и всегда у нас сегодня в нашем уроке, и мы к этой теме никогда не прибегали, никогда ее не затрагивали, но вот, что говорится, у меня лично накипело, и я поэтому вот Давай. несколько примеров собрал, тема звучит так, как реклама финансовых услуг вводит нас в заблуждение, то есть, если человек не особо финансово грамотный, и там кто-то случайно или намеренно, неважно, какая реклама в интернете, по телевизору, где-то, может быть, в каких-то печатных изданиях и так далее, но все равно Нужно всегда обращать внимание Как мы уже говорим и на мелкий шрифт Если успеваете, конечно, в телевизионном ролике Это увидеть и на Многое другое. Я просто несколько Примеров приведу из того, что вот Я видел, читал и слышал Вот очень во многих Рекламных Роликах Во многих рекламной продукции Где банки рекламируют какие-то Свои потребительские и иные кредиты Очень часто обращают внимание на э, то время, которое проходит между заявкой и, собственно говоря, получением, то есть на одобрение кредита. Но э, всегда, ну не всегда, но очень часто говорят, что одобрение там, например, две минуты, или одобрение в течение часа. Угу. Вот. Но если вы, ребята, говорите одобрение, значит, если вы это обещаете, значит, вы обязательно должны одобрить этот кредит, то есть другого варианта здесь нет. Но э, бывает так, что человек обратился за кредитом, а ему его не одобрили. То есть, здесь нужно как-то, не знаю, наверное, слово поменять. Принятие решения, например, по кредиту. Потому что, ну, вот так вот попадется какой-нибудь uh -huh. человек, да, который разбирается в законах, и он просто, ну, пойдет в суд или
0: пожалуется в ФАС,
1: или еще Да, то причем достаточно... вы не
0: обещали, но да. не одобрили. Ему достаточно даже разбираться в законе о рекламе, я думаю, да. Вот. А, действительно, есть, вот, я с тобой абсолютно соглашусь, такие бесючие вещи. И Тут вот меня всегда Такая удивляла вещь Значит, банки, финансовые кредитные организации Которые вот это Такие примеры, ну, так скажем Не то, чтобы недобросовестная реклама А реклама, которая может, не вводит Не будем сейчас безапелляционно заявлять Но может вводить потребителя В заблуждение, как с примером одобрим кредит за 10 минут там, и так далее Она, э, ну, такая Провокационная немножко да? Но при этом сама организация Очень зарегламентирована да, там э, налево не плюнь, шаг в сторону не сделай, на один день там займ просрочил, уже там ставка у тебя изменилась, еще что-то, штрафные санкции и тому подобное, то есть прям такие, так все чинно, благородно, четко по закону, аж прям не дать не взять, да, но вот, а в рекламке? Они, значит, балуются, да? Балуются Вот, да? Как и ну, да, 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 в первой да, части говорят, программы нравится, мне до слова, говорят, да? только то, что им выгодно. Да. Но, наверное, какие у нас еще есть примеры? Да, одобрим кредит, но на самом деле не одобрим, потому что ну, всякое бывает, да? А всякое бывает, это, ну, самый распространенный случай, это вторая ипотека, да? Ну вот, я, у меня большое количество примеров людей, которые... Нет, там можно, да, но не, но не за 10 минут, и там достаточно сложно ну как бы надо подоказывать, попоказывать, созаемщиков э, со заемщиков тоже вот за ручку привести и так далее а базовая установка если у тебя есть не льготная ипотека обычная ипотека то ну претендовать на вторую э, в этом же банке или в банке которые ну имеют перекрестные базы какие-то кредитные да, ну кредитных историй э, и так далее других заемщиков но ну, достаточно сложно поэтому вот так вот сгоряча говорить одобрим кредит да действительно неважно за сколько минут а потом не одобрим это да явный пример есть еще такой пример который вот я думаю многих сильно бесит это когда речь идет про например любой кредит розничный ипотека автокредит потреб кредит и ты такое видишь в рекламке там типа 13, под 13 процентов приходи за деньгами. Я тут такой, тут ставка как бы, вроде, побольше, не? Ну, как да. они так делают, да? Особенно те, кто слушает нашу программу. Это, и... это хорошо, если люди еще об этом задумываются, о, что не знают хотя бы, сколько ключевая да, ставка да, сейчас. Да, да. Или просто они знают, что сейчас потреб там около 20, а тут кто-то 13 предлагает, или 10 даже, да? А есть обратная сторона. Когда человек такой, вот у меня есть денежки. Кстати, на прошлой неделе вышла новость о том, что э, на треть выросла сумма размещенных депозитов жителями Калининградской области. Жму руку, поздравляю. То есть, где-то есть деньги, да, или ну, лежали под подушкой, решили в банк отнести, что-то потом, почему, там, с подушкой что-то, она против инфляции нет, плохо. слушают борется Да, 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 а так хотя бы, ну, ставка, ну, я понял, что это, да, люди, когда увидели, что ставка рефинансирования вот такая, и ставка депозитарная, да, банков, ну, тоже, как бы, неплохая. Они подумали, нет, под подушкой, они просто, ну, сгорят с этой инфляцией. И срочно понесли в банк, поэтому вряд ли денег больше стало. Так вот да, про депозит. Другая обратная реклама, когда ты видишь, что ставка либо на уровне ЦБРФ, да, это когда ты в банк деньги да, отнес под проценты, либо даже выше. А потом там начинается, да, нужно как бы родиться високосный год под большой mm -hmm. луной, чтобы в этот момент выла корова там, и так далее и тому подобное. Огромное количество условий должно совпасть для того, чтобы… Которые а так... в рекламе, естественно, не упоминать. Конечно, да, но вот это вот ипотека, ой, потреб 10%, ипотека 4% и депозит приносить деньги под 18%, это вот как бы здрасте, пожалуйста, да, уже какие там звездочки, какие микроскопические шрифты и где и так далее. Но это уже ну, я на суд божий, так скажем, да. Но выглядит это бесюче, безусловно. Были попытки и на моей памяти за последние какое-то количество, лет, когда ФАС и другие регулирующие органы, там, не знаю, Минфин, может быть, кто-то еще, пытались как-то вот банки все-таки набразумить и сказать, вы же банки, вы же вот такие вот регламентированные, так пускай у вас и реклама будет скучная, унылая, занудная, но зато про правду. Вот, но ну, как бы ВОЗ и ныне там, поэтому банки э, используют максимально возможные лазейки, в том числе про э, специальные ставки для людей, которые вот високосный год э, в слоёный четверг подвущую корову, да, родились. я не знаю, что такое слоёный четверг, ну, пускай будет. Ну, пускай будет рыбный, да, день.
1: Почему-то у нас считается, что четверг рыбный день, уж не в чистый четверг там родиться, вообще тогда будет очень мало людей, наверное, с
0: определенными буквами в имени, с количеством там букв и так далее. Да. Ну это, конечно, шутки шутками, но оно вот так и делает. Оно так и работает. А, что еще? А, фо... Да, вот, какой да, пример еще привести. Пример, да. раз Ты заговорил про вклады угу. Есть сейчас реклама
1: идет одного крупного банка Они предлагают вклад ну, равной ключевой ставке Такая вот сумма угу. И там, короче, дело в том, что герои этой рекламы Молодые люди, парень угу. и девушка, собираются пожениться вот, Но у них, конечно же, нет денег на свадьбу да. вот, И отец жениха рекомендует, что вот, открой счет И угу. ну, быстро накупите деньги, потому что там процентная ставка большая Ну и они, короче, так. оба, и парень, и девушка Парень сразу же ну, Естественно, быстро можно оформить онлайн Он mm -hmm. его открывает, и девушка говорит А я тоже вот открыла, вместе Быстрее накопим, типа такой посыл да. Я думаю, ребята Быстрее или не быстрее вы накопите Это зависит от того, сколько вы денег Будете откладывать, вы можете хоть 10 счетов Открыть, но от этого ваш Совокупный доход, который вы Можете себе позволить Положить на вклад, он от этого не увеличится То есть вы можете открыть Один счет и класть туда Каждый месяц одинаковую сумму денег Денег, не делить его на два счета, и это будет такой же, ну, процент будет такой же. Вот, то есть
0: здесь как бы есть
1: такая, знаешь, посыл, что, типа, открывайте как можно больше счетов, у нас KPI горит да да Да, да,
0: да, 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 точно, точно, точно. Это как у сотовых операторов, да, бывает. Типа, мы сами денег дадим, если вы сейчас симку еще зарегистрируете, да у меня телефонов только нет, да ничего, ничего, да. Да, и что тут можно посоветовать, да, мы же про финансовую грамотность. Никогда безусловно не нужно вестись на вот эту всю рекламу, потому что в душе каждого банка живет МФО, микрофинансовая организация, да, вот, которые, ну, очень странно Странно себя ведут, и нахождение их в правом поле э, финансовых услуг для меня до сих пор ну, кажется странным. Вот. Но в душе каждого банкира, в душе каждого менеджера банковского, вот такой вот человечек все-таки живет. Соответственно, что говорить про маркетинг э, да, и про рекламные агентства, которые банки обслуживают, ну э, не то чтобы там вообще ни души, ни сердца нет, но э, вот мы ведемся, к сожалению, на такие вещи, э, вот, которые примеры мы приводили. Их огромное Огромное еще количество их огромное количество что касается вот еще пример да про реструктуризацию про объединение кредитов угу. у другого банка но это вообще такая но ну, здесь ну, это просто ну не развод ну, хочется сказать именно это слово. Но
1: единственный плюс есть, то есть речь идет о том, когда какой-нибудь банк предлагает оформите нашу кредитку, положите на нее все свои долги по своим другим кредитам, ну и как бы платите у нас в одном месте равными частями там в течение, ну, например, двух лет. Вот. А с одной стороны, удобство, да, потому что тебе не нужно платить угу. по разным приложениям, заходить, ходить в разные банки, оплачивать угу. эти кредиты. Окей, здесь претензий нет, все можно в одном месте платить. Но если вы все свои кредиты, все свои долги перевели в какое-то другое, пусть и одно место в какой-то общий для себя котел. Вы должны меньше не стали,
0: а может Абсолютно. Быть, даже и больше, потому вот. что тут надо
1: все проценты посчитать, нужно, Конечно. как бы, с холодной головой
0: принимать. Какое-то обслуживание, решения. и так далее. Да. Дальше. Если вы захотите, например, изменить структуру одного из своих займов то есть либо увеличить период, либо чтобы сократить платеж ежемесячный, либо наоборот, то раньше это все было можно было сделать в мобильном приложении того банка, в котором у вас займ таким роликом с кроликом, да, там все визуально uh -huh. было понятно и так далее. Если же вы аккредитируете аку, или аккумулируете все свои займы на одной кредитке, на одном счету какого-то другого банка, то э, вам у вас появится еще один посредник. Э, какая выгода этому посреднику? Но, ну, вот, наверное, нужно пригласить сотрудника такого банка и спросить, а выгода наверняка есть, потому для что деньги, которые вы кидаете туда для того, чтобы он Потом раскидал на, по другим банкам и счетам Там периоды всегда разные И какой-то остаток будет И он эти деньги сможет крутить Выдавать под большие проценты, чем ставка ЦБРФ Другим, да, соответственно, выплачивать проценты по депозиту Меньше, чем ставка ЦБРФ Это банки Там, ну, тут, где залез, да. там и слез Поэтому никогда не думайте, что кто-то вам хочет помочь Тут простой пример да? Представь, что ты мне должен 100 рублей Ты
1: занял 100 рублей у какого-то своего друга И отдал их мне Стал ли ты меньше должен. Нет, Нет абсолютно. Ты должен те же просто самые с рублей, Просто в схеме появился еще Антон. Или называется рефинансирование. Вот и все, что мы хотели вам сказать. Будьте внимательны, будьте обязательно финансово грамотными, слушайте наши передачи, ну и, конечно, заходите на сайт fingram39.ru. Антон Хоменко, Павел Голубев. До встречи через неделю.
0: Время денег. На радио Комсомольская правда. Калининград.